0: שמעו נשמות אבודות את סיפורה של בת האלים שרצתה לשנות את גורל העולם. מסופר מפי הברד המהולל רוביקס קנדידור, הפייטן המלכותי של קיסרות היבשת הדרומית. היי, אתה נורא הוא מהפודקאסט? כן, אבל זה לא כזה מתאים כרגע, אחי. זה הורס פה לאנשים את האימרסיה.
1: אימרסיה? מה זה אימרסיה?
0: כמה זמן אתה להפיץ שאתה לא יודע מה זה אמרסיה?
1: היי, היי, מה זה הגייטקיפינג הזה? אולי במקום להתנסה, פשוט תסביר לו? זה לא הקטע שלך?
0: אה, נכון, כמובן! בוא, בוא חבוב. בוא, הסקטו שמה, אז אמרסיה, זה תחשוב למשל, אתה משחק שאתה אבטיח, ואז בוא בחוץ. וואי, את לא חושבת שהמכון הזה יצא לנו יותר מדי מתח? לא, אני די בטוחה
1: שמי שמתחבר לא אמר את
0: זה. אה, המארחון הזה עולז את כל האימפרסיה של הפרק! ברוכים השבים הבאים לפרק הראשון לעונה השנייה של הסקייט חיים בתוך המשחק. סקייט ישראלי על תפקידים חיים. שמי אפיק אפרת, וכמו שאנחנו מכירים את הפורמט, אני לא נמצא כאן לבד. האורחות שלנו היום היו הראשונות לגייר מכניקת הסכמה. ההשראה לשם החברה שלהם מגיעה מהתלמוד הבבלי, ואם תיתנו להם קבוצת אנשים אקראים לתוך חדר חשוך לחלוטין, הן יכולות לגרום להם לבכות או לצחוק רק באמצעות תאורה. אתם כבר בטח מבינים למי אני מתכוון. אז שלום, אני אילה גרגו במאיינרת.
1: היי, אני דידיה. בי,
0: מה שלומכם? שלומנו מעולה, בדיוק
2: מתראיינות לפודקאסט, אתה יודע איך זה.
0: <laughs> מבין. אז רגע. מה השם מהתלמוד הבבלי
2: אז אנחנו חברת אספמיה אספמיה מגיע מציטוט מהתלמוד הבבלי שהולך אדם חולם פה ורואה חלומות באספמיה. כשאספמיה בעצם מתאר מקום רחוק שחולמים על אף משהו בלתי אפשרי פנטזיה
1: אז בעצם הקטע של החיבור של השם לחברה זה שאנחנו הופכות את הפנטזיה הזאת למציאות למשהו ששחקנים באמת יכולים לחנות.
0: מכניקת הסכמה, מה זה אומר?
2: מכניקת הסכמה זה אומר שהבסיס של רוב המשחקים שלנו, כולל שושנת הרוחות, המשחק הגדול ביותר שלנו כרגע, מבוססת על זה שהשחקנים יסכימו ביניהם על מה קורה עכשיו ועל מה יקרה הלאה, ופחות על דברים כמו קניית נקודות, מי שמכריע מה קורה במשחק שלהם, הם השחקנים. אין מכניקה ששמה אותם בתוך מסגרת, מה הם יכולים. או לא יכולים לעשות.
0: ומה חדש בתקופה האחרונה?
1: האמת שאנחנו סודר בדברים עכשיו. בדיוק האתר החדש שלנו הושק ואנחנו עובדות על גם משחק חדש שהולך להיות מאוד מאוד מגניב וגם סדרה של סדנאות שקשורות לעיצוב משחק. אז אנחנו כזה כולנו מאוד בתוך לרפים עכשיו שזה נחמד בתקופה הזאת. כרגע כל האירועים שלנו וכל מה שאנחנו עושים זה
2: מקוון זה היה מוחשב בהתחלה זה מאוד ביאס אותנו אבל בזכות זה אנחנו מגלות המון דברים חדשים שאפשר לעשות ואי אפשר לעשות בלי זה.
0: אז אחרי שלמדנו בעונה הקודמת איך למנות דמות פה אנחנו נדבר על איך לשפר את המשחק כשחקן לא את המשחק שלנו אלא את המשחק של השחקנים שסביבנו. רגע לפני שנתחיל הנושא שעליו נדבר היום הוא נושא מאוד רחב אפשר להגיע בכמה וכמה צורות שונות, והנושא הזה ילווה אותנו במהלך הפרקים הבאים. אימרסיה! ככה צריך. ככה זה אימרסיה. אז נתחיל מהבסיס שסביבו הפרק הזה ידבר בפועל. מה זה אימרסיה? אה... אני
1: אתחיל. תתחילי, אני בעד. אז אימרסיה זה מושג שהוא גם כזה מאוד תלוי הקשר uh, במשחקי תפקידים. באופן כללי אנחנו מדברים על הסוג של שקיעה של השחקן בחוויה המשחקית, בחוויה של כל המשחק. אבל אנחנו באנו לפה לדבר על האימרסיה שהיא קשורה uh, לדמות, כלומר בין, ה, בין השחקן לדמות. אז במובן הזה האימרסיה זה הצמצום של המרחק בין החוויה שהשחקן חובב, בלר לבין החוויה של הדמות זה כזה מונח נורא זה יכול להיות דרך משהו חושי כאילו מה שאתה מרגיש מהסביבה דרך העולם הרגשי של השחקן דרך ההיבט החברתי כן
2: כן כמו שאלן אמרה אימרסיה יכולה להגיע עם הרבה מאוד חוויות שונות אנחנו יכולים לדבר על אימרסיה שהיא החוויה של המשחק עצמו אבל כאן אנחנו מדברים על אימרסיה שהיא דרך דמות. ובתוכה יש קטגוריות שונות, הקטגוריה שלדעתי חסרה היא הקטגוריה הפיזית נגיד כששחקן רץ והדמות שלו רצה או כשדמות כואב ואתה מדמה את הכאב הזה על השחקן בצורה שהיא גם כואבת ואולי פחות מסוכנת ככה שאתה מקרב את החוויה של השחקן לחוויה של הדמות בצורה החושית והפיזית ביותר אני אגיד גם שהרבה אנשים רואים אימרסיה בתור המטרה שלשמה של הם משחקים זה לא בהכרח טוב יותר או פחות טוב ממטרות אחרות לשחק אבל יש הרבה שחקנים שמגיעים למשחקי תפקידים בעיקר משחקי תפקידים חיים בשביל לחוות אימרסיה כי זו תחושה מאוד חזקה ומאוד ייחודית קשה לחוות אימרסיה מהסוג הזה בצוגי תוכן שונים אי אפשר לחוות אימרסיה מהסוג הזה בסרט כי אתה לא נמצא בתוך המסך.
1: בגלל זה גם כל משחק הוא בנוי כזה לסוג של חוויה אימרסיבית אה, שהיא מכוונת אליה, אה, שזה יכול להיות משחק שהוא קצת אימרסיבי בהיבט מסוים, או שהוא ממש מכוון אה, שהחוויה של השחקן ושל הדמות יהיה מאוד מאוד קרובה ומשתמש בכלים בשביל להשיג את זה. אה, ובתור שחקנים, אימרסיה אה, זה משהו שאפשר להתאמן עליו, כאילו להתאמן על... להרגיש יותר אימרסיה על לחוות סוגים שונים יש כזה מלא טריקים לזה שזה המטרה ששחקנים מחפשים ברארט. אז כן יש הרבה היבטים לזה אפשר לדבר שעות על כל אחד מהם.
2: אבל אנחנו יכולות לדבר שעות על הרבה מאוד דברים אז אני לא בטוחה כמה זה סולם מרשים.
0: אז מה זה אומר לשחק בצורה שמעודדת אימרסיה?
2: קודם כל כמו שליאן הזכירה הדבר הראשון שצריך לעשות בשביל לעודד אימרסיה הוא להיות באימרסיה, להיות במצב של אימרסיה. אנחנו מגדירות את זה כאילו לכל משחק יש חוויה שהוא מכוון אליה. כשאתה נרשם למשחק אתה חותם על איזה שהוא חוזה חברתי ואומר זה המשחק שבאתי לשחק. בגלל שלארפ נוצר בהסכמה משותפת. אם אני חושבת שאנחנו משחקים משחק פנטנטיה קלאסית על דרמה בין אישית ואתה חושב שאנחנו משחקים משחק אקשן חללי שבו הורגים חייזרים אנחנו לא משחקים באותו המשחק. אז כאשר שחקן מבין את החוויה של המשחק שכולם הסכימו שהם באו לשחק ויוצר דברים שיעודדו אותם, מעודד את הדרמה הבין אישית או נלחם בחייזרים בגבורה עזה או מציג פחד מחייזרים, הוא מעודד את האחרים סביבו לשחק אותו הדבר. להיכנס יותר לחוויה שהם הסכימו ביחד שהם באו לכאן
0: לחוות, הם באו ביחד לעשות. יש לך דוגמה לזה?
2: בטח, אם אתה משחק מלך, זה מאוד יעזור לשחקנים סביבך אם תצפה מהם ותדרוש מהם להיות כנועים ומפוחדים מולך. וכאשר אתה כשחקן נכנס לסצנה שיש בה את המלך הזה, שאתה יודע שהוא אמור להיות דמות מפחידה, דמות מאיימת. אם אתה משחק מפוחד, אתה גם מזכיר לשחקנים האחרים סביבך שהדמות הזאת אמורה להיות מפחידה, אבל גם הפחד הזה עובר כמו חוק הכלים השלובים של הרגשות, כמו שמים עוברים ממבנה למבנה. אם מישהו לידך מביע פחד, אנחנו חיות חברתיות, אנחנו גם נתחיל לחוות את
0: הפחד הזה. וואו, איך זה בא לידי ביטוי בלארפ?
1: אז אימרסיה באה לידי ביטוי בלארפ. כמובן זה מתחיל בצדה של העיצוב של המשחק, של איזה סוג, איזה סוג, של אימרסיה הולכת במשחק הזה, איזה סוג של כאילו חוויות השחקנים הולכו לעבור. בעיקרון אימרסיה פשוט מאפשרת לשחקן כזה לשים בצד את העולם שלו, את כל מה שהוא לוקח אותו וחווה ביום יום. ולהתעלם סוג של מהעובדה שהוא נמצא בתוך עולם בדיוני ופשוט לחוות אותו בכל מיני דרכים שונות, כאילו זה העולם האמיתי שלו, זה שקיעה בחוויה. אז כמו שאמרנו, אימרסיה זה משהו ששחקנים יכולים לעשות, זה גם דברים כמו שאלה הזכירה קודם של נמשל דמויות סמכות יכולות מאוד להשפיע על הסביבה שלהם, מאיך שמצפים מאנשים להתנהג סביבך ומאיך ש... שחקנים מתנהגים אחד לשני, אבל זה יכול להיות גם דברים שתורמים לאווירה, כמו כזה תלבושות, ואיך שאתה מעצב את הדמות שלך, שסוג של מבהיר לאחרים מי אתה ואיזה יחס אתה מצפה לקבל. זה דברים שגם, כאילו, דברים שעוזרים לשחקנים אחרים להיכנס לזה יותר במשחק, זה להרגיש שלכל אחד יש... מקום הגיוני וטבעי בעולם של המשחק. אם אנחנו משחקים למשל במשחק שבו כל דמות, הדמות הן מומחיות לנושא מסוים, אז כשהשחקנים פונים אחד לשני ומבקשים עזרה בנוגע לנושאים האלה, אז השחקנים הרגישו שיש להם מקום, שיש להם אינטראקציה הגיונית וטבעית עם העולם, וזה מאוד עוזר כזה להרגיש בתוך הדמות ולהרגיש כמו שהדמות מרגישה. אם זה עונה על מה ששאלת, כי זה...
2: אני רוצה להוסיף שני דברים, אחד הוא שאנחנו צריכים לזכור שאימרסיה זה לא כן או לא. כשאנחנו רואים אימרסיה זה לא או שהמצב אימרסיבי או שהוא לא אימרסיבי, אימרסיה זה יותר בדיוק כמו מים, כמו שאתה יכול להיכנס למים עד הברכיים או עד מעל הראש, למרות שלא כדאי לעשות את זה להרבה זמן, ככה אימרסיה זה שאתה... לא צריך לדבר על מה עושה אימרסיה אלא על מה תורם לאימרסיה ומה מוריד ממנה מה פוגע בה וזה גם שריר של יש גם כשחקן של מה אתה חווה אם לדוגמה יש בקבוק פלסטיק מסתובב יש שחקנים שזה מאוד מאוד יפריע להם וישגרם להם באמרסיה ויש שחקנים להתעלם מזה ועדיין לחיות כאילו הם בעולם הבדיוני ולשים בצד את בקבוק הפלסטיק הזה שלכאורה יכול להרוס או להפריע אז אם משחק או שחקן רוצה לשאוף כמה שיותר לאימרסיה, הוא צריך גם להתאים את הסביבה שלו ברמה הפרקטית לאימרסיה של המשחק הספציפי, אבל גם לעבוד פנימה כלפי עצמו על איך הוא שם יותר טוב את המחסום הזה שמטשטש את העובדה שאנחנו בבידיון עכשיו. זה נותן לנו להתייחס לזה כאילו במציאות. הדבר השני הוא שעד עכשיו דיברנו בעיקר על אימרסיה חושית. כלומר מה אני רואה, מה אני שומע, מה אני מרגיש פיזית, כמה חם לי, כמה קר לי. אבל יש גם אימרסיות רגשיות שהן לא בהכרח חופשות. לדוגמה בהרבה מהמשחקים שלנו, המשחקים הקטנים יותר, משחקי חדר, יש שיר נושא. שיר הנושא מתנגן פעם אחת בהתחלה ופעם אחת בסוף, ולמרות שהדמויות לא שומעות את המוזיקה, לא שומעות את שיר הנושא, המוזיקה נועדה לקרב את השחקנים לחוויה הרגשית. של הדמות. אם אנחנו רוצות משהו מאוד הזוי ופנטסטי אנחנו נשים שיר שעוסק בזה וזה יעזור להביא את השחקנים למקום הרגשי הנכון להזיה הפנטסטית הזאתי למרות שהדמויות לא שובות עכשיו שיר בדיוק כמו פסקול בסרט
1: באמת ממש כמו סרט, גם דברים כמו תאורה אה, ואווירה שיוצרים בחדר, אם גורמים לו לראות גדול יותר, קטן יותר, אה, אם רוצים ליצור אווירה מלחיצה יותר, אפשר להשתמש כזה בעיצוב אה, פיזי שמשפיע על המצב הרגשי של, אה, של השחקנים, אה, שבעצם מחלחל על משחק דמות שלהם. אחד המשחקים שהרצנו אה, שנקרא אה, אנו אה, הולכים למות, אה, ושם אה, לתת כזה בריף על זה, או כאילו, זה לא חשוב. <laughs> זה משחק שבו שחקנים משחקים גדידיאטורים בשעה האחרונה לפני שהם יוצאים למוות כנראה ודאי בזירה. והמשחק זה בעצם העולם הפנימי של הדמויות והיחסים ביניהם כשכל שחקן נמצא בסוג של כלוב תחום, לא יכול לצאת משם. ואחת הרגשה שאנחנו רוצות ליצור זה של דרמה שמתפתחת ועולה לכזה, עולה ויורדת לפי מה שקורה במשחק. יש רגעים שאנחנו רוצות שהם יהיו רגועים יותר ויהיו מין שיחות נגיד כזה עצובות נוסטלגיות בין השחקנים, אז אנחנו משנות את התאורה ול, למשהו מרגיע יותר ורואים השפעה מיידית על זה mm -hmm. בתגובות של השחקנים. Um, יותר זעם על, על הגורל ודברים כאלה אז התאורה אדומה חזקה. Um, זה כזה טריקים שמשתמשים בהם בהרבה מדיומים אני חושבת שבלארפ בגלל שיש את האימרסיה הזאת שאנחנו מכוונים אליה אז אפשר uh, כאילו אין סוף לדברים שאפשר לעשות עם זה.
0: אני רוצה שואל עוד שאלה אז איך אפשר לעשות את זה בקנה מידה קטן יותר או אישי יותר.
1: Oh, wow. um,
2: אחד מהדברים שלדעתי הכי עוזרים. בעיקר ברמה האישית או ברמה הקבוצתית כשאנחנו מדברים על לאפים גדולים לאפים תמו ליברה לאפים תמו קאסל הוא טקסים וכשאני אומרת טקסים אני לא מתכוונת טקסים דתיים מכניים אלא טקסיות קטנה כמו שאדם יהודי מאמין ינשק מזוזה בכל פעם שהוא נכנס לבית אם תיתנו לדמויות שלכם טקסים קטנים כאלה כקבוצה או כיחידים זה מאוד יעזור לחבר אתכם לדמות ולאווירה של המשחק בליברה אנחנו שיחקנו בית הצלולה בשם אולפן ובתחילת כל משחק מהמשחק השלישי והלאה עשינו בתוך הקבוצה טקס ממש מההתחלה של המשחק שהמטרה שלו הייתה לשים מטרה משחקית שלו המטרה העיצובית שלו שאנחנו החלטנו כשחקנים הייתה לשים מאחורה את הבלגן של ההקמה ואת מי אנחנו בדרך כלל ולהזכיר לנו שעכשיו אנחנו הדמויות האלה זאת מערכת היחסים שלנו זה מה שקורה והטקסיות הזאת מאוד מאוד עזרה, עשינו את זה כקבוצה, אני אקריא חלק מזה. בגדול זה עבד כשהדמויות בבית נשבעות, ואז ראש הבית חוזר את הגרסה שלה של השבוע, הדמויות בבית חותכות את כף היד שלהן עם דם מזויף כמובן, ומטפטפות אותו לתוך האש, תוך כדי שהן אומרות את זה. בדם ואש אני נשבעה לבית אולפן, מטיפת הדם הזאת ועד האחרונה. אני חירות העיר, חרבי לפיד הדרור, כל עוד אינני כאן, לייבון תהיה חופשית. בדם ואש אין נשבע לבית וולפן, מטיפת הדם הזאת ועד האחרונה. אני הוא אח לנשק, לבית ולדם, כל עוד דומי זורם, תדריך אותי גבורה. יש לזה עוד כמה בתים, עוד כמה חלקים, אבל הרעיון עצם החזרה על זה.
0: וואו, מה שפה.
2: תודה ואנחנו כתבנו. Uh, עוד משהו שעוזר ברמה האישית, לי לדוגמה לכל דמות יש רשימת השמעה. יש לי פלייליסט, ואז לפני שאני משחקת את הדמות אני שומעת כמה שירים מהרשימה לשמעה, וזה עוזר לי להיכנס לרוח ולאווירה ולמרסיה בדמות הזאת בעולם שבו היא מתרחשת. זה גם משהו שהוא כאילו באמת נורא אישי, אה, סתם כזה דברו עם
1: כאילו, כל, כל ארכיסט. Um, יש כאילו לרוב האנשים יש סוג של טקס אישי כזה שהם עושים בשביל להיכנס uh, למשחק בשביל להפריד את, ה, את העולם של המשחק מהעולם uh, שהם הגיעו ממנו. Uh, וגם בגלל שלשתינו אני חושבת הקטע של המוזיקה מאוד מאוד עובד אז הכנסנו אותו גם uh, ברוב המשחקים שאנחנו מעצבות יש אלמנט של מוזיקה שאמור לעזור לשחקנים. Uh, להיכנס למשחק ויש עוד משחקים שעושים את זה שכאילו מה שהיא לא תיארה בליברה זה משהו שבא מהשחקנים אבל נגיד בcolle of wizardry שזה פולני על... בהשראת הארי פוטר על אקדמיה לכישוף אז המשחק מתחיל בזה שהשחקנים בעצם צועדים על, במסלול כזה ארוך ועוברים גשר ומגיעים לטירה בתור הדמויות שלהם ושרים את ההמנון של הבית ספר ואז יש את הטקס פתיחה וזה כניסה מאוד מאוד מרשימה שממש כזה מרגישים גם בגלל שיש את האווירה מאוד פולטת כי נמצאים בטירה בפולין. אבל גם בגלל שכולם, כמות מאוד מאוד גדולה של שחקנים נמצאת באותה חוויה, וזה כניסה מאוד אפקטיבית שמעודדת אימרסיה למשחק. והדמות שלך ישר נמצאת במקום הזה של תלמידה שנכנסת לבית ספר, מאוד קל להתחיל ככה. יש הרבה משחק
2: שאני כבר הזכרתי קודם, שהוא שר חברת אספמיה, אבל עם צוות מורחב, יש גם אנשים בצוות של המשחק שהם לא מהחברה. שנקרא uh, של שנת ארוחות והוא מעין גרסה ישראלית מאוד מותאמת מקומית על בסיס קולג' אוף וויזרד שהוא על בסיס הארי פוטר uh, ורצינו בסוף המשחק להביא לאיזושהי חוויה של סגירה גם הזדמנות לסגירה רגשית חזקה של הדמויות וגם לסגירה לגר... של החוויה של השחקנים אז המשחק נגמר בעצם במסיבה זה נשף פתיחת השנה של, ה... של בית הספר, של האקדמיה, של שנת ארוחות, יש הרבה הייפ לפני זה, מי הולך לנשף עם מי, מי יזכה בגביע הבתים שמכריזים על זה שם, וממש הקפדנו שבמהלך המסיבה, כל המוזיקה תעסוק בנושאים שעסקו בהם במשחק, אבל גם תהיה כיפי תרצו שאנשים ירקדו אליה ביחד שיהיה להם חוויה משותפת שתסגור להם את המשחק והשיר האחרון שנקרבנו לפני שבעצם המשחק נסגר באמצעות הנאומים היה where the champions אז We are the champions נבחר גם בגלל שהוא עוסק בתחרות ובא... אבל גם בגלל שהוא שיר שהמון אנשים מכירים ומאוד אנשים באו והתחבקו ושרו אותו ביחד כשהיה מאוד ברור שזה לא כל קבוצה במשחק כל בית שר את זה כנגד האחרים אלא כל השחקנים וכל הדמויות במשחק שרים את זה ביחד כחוויה משותפת שהם עברו כן זה מאוד מגניב בעיניי כשאפשר לתת לשחקנים את האאוטינג הזה שנותן להם לגמרי לחוות את המסיבה בתור הדמויות שלהם דרך המוזיקה הזאת ודרך התנועה שלהם לגרום לאנשים לרקוד היה המטרה שלנו בנשף.
0: אז יש לי איזה קטע ממש מצחיק משושנה. באתי למשחק הזה ממש בספונטניות כאילו. תנו לי, רק תיתנו לי, אני מגיע למשחק, לא משנה, אבל זה היה ממש רנדומלי. ואז מצאתי את עצמי משחק מישהו שלומד אה, את כל ההרבליזם וכל הצמחייה וכזה. ומשהו שממש שאפתי זה שאשכרה, עוד, עוד מהשיעור הראשון של ה, כל הצמחונאות, כל אחד ממש קיבל עציץ משלו. וזה ליווה אותנו כל המשחק, לכל מי שהיה שנה ב' בצמחונאות. ואני פשוט מוצא את עצמי תקוע עם עציץ כל המשחק. עכשיו, חלק שמו את זה באוהל, חלק שמו את זה בכל המקומות, אבל אני אמרתי, לא, אני אדחוף את זה עד הסוף. נתתי לו שם, השקיתי אותו כמה שאני צריך, אפילו עשיתי את המשחקית, קראתי לו ירוקי, וכל מקום שהלכתי, הוא בא איתי. ביד אחת יש לי עציץ, ביד השנייה יש לי מטה. איזה שרביט קטן כזה. או כל דבר אחר. לא, כל מקום שלא הלכתי, ירוקי היה איתי. וחלק מהאנשים זה פשוט שבר להם את הדמות. לא יודע, אני לקחתי את זה מאוד ברצינות.
1: זהו, באתי להגיד שאני חושבת שזה מאוד מתאים לעולם המשוגע הזה של הבית ספר, שבו מאוד מאוד לגיטימי שהמורה לערבולוגיה תיתן לך עציץ להסתובב איתו. שזה דווקא נשמע לי מאוד מחבר לעולם. אני גם
0: אגיד משהו, גם כשחזרתי הביתה, אני אפילו שתלתי אותו בגינה.
2: מעולה. אני אגיד שזאת דוגמה מעולה לדברים ששחקנים יכולים לעשות, כי אנחנו, כצוות המארגן, למורים היה זכות מלאה לשיעורים שלהם, נתנו להם כמה קווים מנחים ל-do and do תוכן, מאה הם, זה היה לחלוטין רעיון של אילת ברטוב, טוב, שחקנית מדהימה אגב, אם יוצא לכם הזדמנות לשחק איתה, ממליקה בחום. הדבר היחיד שאנחנו עשינו פה זה לספק את העציצים הפיזיים, ואפילו את זה אני לא מאה אחוז בטוחה ש... אני, לא, אני חושבת שאיילת מביאה את, את
1: העציצים האלה, ספציפית. כאילו, היה חלק מהתפורש שאנחנו סיפקנו, אבל זה אדיר. כאילו, המרתע נראתה מדהים, כי לשחקנית היה חשוב לעשות את החוויה של השחקנים בשיעור שלה כמה שהיא יותר מחוברת לעולם הקסום הזה. וגם בגלל שהצוות עיצוב שלנו לקח את המרפאה כאחת מהמטבות
2: כן. העיקריות שלו ועשה עליה עבודה מטורפת ומתאימה.
0: כן, זהו, פשוט גם הדמות שלי, אני כל הזמן התנדבתי, כל הזמן, כל מה שהיה קטע לדמות שהתנדב במקום, פשוט יאללה, לקחתי את זה, גם כי זה באופן פסיבי נתן עוד נקודות לבית, וגם בגלל שזה היה הקטע של הדמות שלי, זרקתי פשוט איזה סטלן שהוא כל דבר אחר, הוא, פשוט היה כישלון בו, אבל אם יש דבר אחד שהוא הטוב, זה צמחייה. מעולה. כן, וכאילו מרב הנקודות של הבית שלי, זה כאילו חלק מזה, זה היה כמות מאוד יפה שלי.
1: אז עוד דבר, אה, אילה עכשיו דיברה על, על, כאילו, על מה שהמורים בשושנה אה, עשו כדי אה, לחבר את השחקנים אה, למשחק אה, וליצור להם את החוויה. אה, אני, אני, להגיש
2: רק, לי, אני רק רוצה להדגיש רגע, כבד חשוב, כי זו טעות שהרבה טועים בה, את לא טעית עכשיו, אבל... המורים הם שחקנים, אז כל מה שהם עשו בשביל לעזור לחבר את השחקנים האחרים למשחק הגיע מתוך השחקנים, המורים הם לא אנשי צוות ואנחנו לא שלטנו בתוכן שלהם בשום צורה.
1: כן, זה, זה פשוט שחקנים שהם משחקים דמויות שיש להם תפקיד וכחלק מזה יש להם אחריות מסוימות שקשורות לתכנון למשחק, אבל הם, הם יוצרים את התוכן שלהם כמו שכל שחקן יכול לעשות את זה. אחד הדברים המגניבים ששחקנים הכניסו למשחק לגמרי ביוזמה שלהם זה המועדון של הפואטרי סלאם, שהיה להם שם של מגניב שאני לא זוכרת כרגע. זה בעצם, הם עבדו לפני המשחק על לאסוף שחקנים שמעוניינים לעלות עם קטעים של פואטרי סלאם בערב של הנשף. הם, הם הכינו את כל הקטעים שלהם מראש, הם כזה עזרו לאחד השני לכתוב, הם, אני חושבת, שמעתי גם על חלק שהצטרפו תוך כדי המשחק, והם פשוט הרימו אירוע של, של התלמידים, שבו הם, וכאילו כולם היו שם, חצי מהמשחק היה בא, כן. באירוע הזה, זה היה כזה, אחד מהשיאים של היום האחרון, וזה אירוע שרק השחקנים יצרו בשביל אסתם, בשביל, בשביל הכיף שלהם. וזה היה מדהים כי זה היה גם, זה פשוט לראות את הדמויות מדברות על העולם הפנים שלהם ועל החוויות שלהם בבית ספר, שזה כאילו וזה היה מאוד מאוד מתאים לסגנון של המשחק, כמו שדיברנו קודם, ככל שהשחקנים יותר מבינים את החוויה שהם נמצאים בה, ככל שיותר סוחפים אחרים לתוך החוויה הזאת, אז זו אימרסיה בעצם יותר כאילו אפקטיבית. ולראות כל כך הרבה שחקנים שמשתתפים בזה ופשוט מעלים קטעים מדהימים וכאילו חלק מרגשים ועצובים וקוראים כאילו היה תלמיד שכתב בלאדה על הפרופסור שלו שכאילו זה היום האחרון שהמשחק הזה לא קיבל איזה עונש אבל זה פשוט היה זה היה לצפות בזה. <laughs> היו שם קטעים קוראי לב
2: וקטעים קוראים מטופ ואומרים לי פה
1: באוזניה שהשם של המועדון הוא ספוקפם, כמו ספוקנדוורד רק עם כפם. זה מדהים, זה פשוט, זו אחת היוזמות היותר מגניבות של שחקנים, וזה ממש מראה כזה. זה גם, אני חושבת למה אנחנו מאוד מאוד אוהבות לתת במשחקים שלנו, כאילו, בתלות במשחק הרבה מאוד שליטה לשחקנים על התוכן, כי זה פשוט יוצר. מגוון כל כך גדול של אפשרויות אה, ודברים לשחק עליהם אה, והתוכן ששחקנים מביאים למשחק בעצם זה זה מה שחשוב בסופו של דבר אה, מה שהשחקנים עושים עם, ה, עם המשחק של סוג של ניתן להם אה, לשחק כן אז, אז אה, זה היה
2: יש לי עוד טריק אחד פרקטי לשחקנים שיכולים לעשות כלפי עצמם אה, משהו שמאוד יכול לעזור זה לקחת איזה שהוא פריט לבוש או אביזר משמעותי שמחובר מאוד לדמות ברמה התחושתית ואז כל פעם ששמים אותו, להשתמש בו רק בשביל הדמות הזאת וכל פעם ששמים אותו זה יעזור לך להיכנס לאימרסיה של הדמות חזרה כי אנחנו, זיכרון של בני אדם הוא מאוד חושי אז אם פתאום אני שמה נעלי צבא כבדות ההליכה שלי תשתנה, הדיבור שלי ישתנה וזה בלי שאני שירתתי בקרבי וזה נכון גם לכל אביזר, אם יש אה, איזשהו נזר ראש שיש לו משקל ותחושה משמעותית ואני משייכת אותו לדמות של הצילה, אז אפילו אם הנזר הזה לא משמעותי בשביל האל, הוא לא חלק גדול מהסיפור ברגע שהשחקה נית תשים אותו על הראש, היא, היא תתחבר לדמות בחזרה, היא תזכור את כל מה שהיא עברה כשהיה את זה על הראש שלה.
1: זה ממש עובד. גם, גם דברים של... <laughs> כאילו זה שוב, חפץ הוא יכול לעזור כזה לחבר אותך לדמות, אבל יש, אמ�, אני, אני שחקנית שמאוד פיזית, אמ�, כאילו דברים של תנועה ודברים של לתרגל אמ�, תנועות מסוימות שקשורות לדמות, אמ�, מאוד עוזרים לי גם להתחבר במשחק. אמ�, שיחקתי אמ�, בלארף חדר של אמ�, אמ�, גודי בן חורין וארז זבולון. טוב שאני יודעת, למרות שאנשים שאני אשחק דבר כזה משנה, <אח> <אח> שהיה משחק שעוסק בכזה סיפורי עיפיות, וכל המשחק היה לי, הוא כזה סוג של שפת גוף מאוד קופצנית, והייתי כזה, כאילו באה לדבר עם אנשים, להציק להם, ושמה כזה ידיים בשיחים, ולא ובא... שמה אותם בשיחים, <אח> שמה אותם בכיסים. Uh, וכזה מקפצץ יותר לקצות אצבעות uh, וכאילו שיחקתי בלארפ והיה מגניב ואז uh, שבוע אחר כך לא הצלחתי להפסיק את התנועה הזאת כשהייתי בעבודה. <laughs> uh, לא הצלחתי להפסיק וזה לא נראה כמוני וזה מצחיק uh, אבל זה מאוד מאוד חזק כאילו הדברים האלה uh, מאוד יכולים אני גם רואה איך במשחק מאוד משחק מתמשך למשל שנפגשים פעם בחודש לשחק לרפ. Uh, התנועה התנוע, המסוימת שמקושרת את הדמות יכולה מאוד לחבר ותוך שנייה להכניס למשחק הזה.
2: Um, בעריצה היא הלבנה משחק wherewolf זה אפוקוליפס כי הוא כבר אפשר, אפשר לקרוא לו קלאסיקה הוא רץ שש שנים היה לה מתמשך פעם בחודש היה התחלה של מה שיש עכשיו הרבה זאביות שקרו והלכו וקרו והלכו עכשיו יש אחת פעילה אבל זה היה לפניה. Um, אני שיחקתי דמות שהיא הייתה לופוס כלומר היא נולדה כזאבה. אז כל שפת הגוף שלי תמיד הייתה אה, כפופה ועוברת קדימה ודאגתי לעמוד קצת קרוב מדי לאנשים. לא לשמור על המרחב נוחות המנומס החברתי. וזה מאוד עזר לי להיכנס לדמות ולהיכנס לעולם הזה שבו יש אנשי זאב והפרה והטבע הוא הרבה יותר חזק. וזה עזר לשחקנים האחרים לקלוט שהדמות שלי היא לא בדיוק בת אדם, היא לא מתנהגת נכון, היא לא מתנהגת כמו שהיינו מצפים מבני אדם. לא רק ברמת התוכן, אלא ברמה הפיזית. אני התקרבתי אליהם מדי, אני בכוונה כשחקנית, גרמתי להם להרגיש לא בנוח. כי כשמישהו שחי את רוב חייו כאדם, נתקל במישהו שחי את רוב חייו כזאב, כחיה, התוצאה תהיה לא נוחה לאף
1: אחד מהצדדים. <laughs> חשוב להגיד שבדברים כאלה בלארפים, כאילו היא לא יודעת את זה, אבל... אמ� זה מאוד תלוי כזה באינטנסיביות של הדברים האלה עובדת יותר טוב ככל שאת מכירים את השחקנים ויודעים מה הטווח נוחות שלהם כן. בעצם ככל שמגדירים כזה. דברים שגרמו לשחקנים להרגיש בטוחים במשחק אפשר להשתמש יותר בדברים פיזיים כאלה אינטנסיביים.
2: חשוב להבהיר את זה שאם אתה עושה משהו שעלול לגרום לשחקנים אחרים להרגיש לא בנוח בין אם זה פיזי בין אם זה מוזיקלי אנחנו תמיד שואלות לפני מניסיון מר לא תמיד עשינו את זה אנחנו שאומרות באיזה משחקים יש לנו שינוי של הוראות בגלל שיש אנשים שמגיבים לזה מאוד רע בכל דבר שאתה עושה אתה חייב לבכור שהשחקנים יותר חשובים מהמשחק ועשיתי זה בשביל לגרום לאנשים להרגיש לא בנוח אבל אם מישהו זה עבר את הגבול אני ראיתי ש... שזה כבר לא נעים זה כבר לא טוב זה כבר מוציא את השחקן מהמשחק אז הפסקתי כי לשמור על השחקן ועל החוויה שלו הרבה יותר חשוב מ... אבל המזעב. <laughs>
0: כן.
1: וואי, יש כל כך הרבה לדבר על כאילו... <laughs> ביטחון <laughs> נפשי? <laughs> זה, זה תמיד יש, יש לדבר על
0: זה. <laughs> 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 אז <laughs> עד עכשיו דיברנו על איך זה בא על ידי ביטוי בלארפ. <laughs> אז השאלה שאני רוצה לשאול זה למה כדאי להשתמש באימרסיה בלארפ?
2: <laughs> התשובה שלנו על זה היא קצת מתחכמת לצערי. <laughs> <laughs> לצערי, אני כתבתי אותה, קשה להגיד לצערי. Uh, התשובה היא שלא כדאי כי אימרסיה היא, היא מטרה אחת בלארפי דרך אחת לשחק לארפי גם מבחינת מטרה של השחקנים רק מבחינת מטרה של המעצבי משחק והמנחים שלו והיא מטרה מעולה היא אחת המטרות שלשמה אני משחקת אבל זה לא הדרך היחידה לשחק אפשר לשחק לארפ ושזה יהיה לארפ ושהוא ושלא תהיה בו אימרסיה. למעשה הרבה פעמים במשחקים למתחילים לדוגמה עדיף לא לשים יותר מדי את הגז על האימרסיה, עדיף לתת לאנשים קצת את המרחב הבטוח של להיות עצמם, של לדעת שהם משחקים בעולם בדיוני ואפילו להתייחס לזה כי זה מרגיש בטוח יותר. או יש אנשים שמגיעים ללארפים כספורט כיף להם ללכת מכות עם החבר'ה, עם חרבות ותלבושות ובשמות ומוזיקה תקופתית, אבל להיות חלק מהעולם הבדיוני ולהרגיש אותו כאמיתי זה לא חלק מהחוויה שלהם. וזה לגיטימי, וזה טוב, וזה סבבה. עכשיו אני כן אגיד למה כדאי להשיג את זה במשחקים שבהם זאת באמת המטרה, וזה בגלל שזו חוויה, כמו שאמרנו, בזמן שיש אימרסיה, גם במדיומים אחרים, לארפו המדיום הכי אימרסיבי שאני מכירה, האימרסיה הספציפית של מרחק בין דמות לשחקן, זו חוויה אינטנסיבית ומשמעותית ולפעמים אפשר במקרים מסוימים לקרוא לה משנת חיים, אנשים יכולים ללמוד עמוד על עצמם והדברים האלה, והיא ייחודית ללארפים, כמעט ואי אפשר להשיג אותה בדרכים אחרות, אז, אז למה לא? אז חבל, חבל לפספס זה אם זה באמת משהו
1: שאתה מחפש. Um, אני חושב שגם באותו הקשר בלארפים שבהם מכוונים לחוויה אימרסיבית um, מאוד עמוקה וחזקה, uh, יש גם יותר חוויה של הפרדה uh, בין השחקן לבין, ה, uh, לבין מישהו היה בתוך המשחק, uh, מאשר בלארפים שהם יותר כזה עם דגש חברתי או ספורטיבי או תחרותי. Um, ואני חושבת גם כזה, מדי, מניסיון שלי בתור שחקנית וגם מלדבר עם uh, color paste ever, uh, <laughs> <laughs> מה, מה שאפשר לגלות על עצמך um, תוך כדי משחק um, כש כשיש את ההפרדה הזאת והמרחק הזה um, ממי שאתם רגילים להיות בחיים ביום יום לבין מי שאתם במשחק. היא יכולה גם לתת, זה, זה, לא, זה לא באופן מודע, זה לא בצורה שאני אני עכשיו אה, חושבת מה לקחתי מהמשחק, זה מובן של עשיתי משהו פיזית בלאר, מאוד מאוד משמעותי ומאוד שונה מבדרך כלל, אה, ואני יכולה לקחת ממנו לחיים שלי וללמוד על עצמי, והחוויה אה, הזאת ומה שעשיתי במשחק אה, היא תמיד תישאר um, בתור חלק ממני וזה פשוט מין, זה, אני חושבת שזה יכול לתת לא רק את החוויה עצמה אלא um, סוג של תפיסה שונה של עצמך שזה ה, אחד הדברים שיכולים לקרות uh, באימרסיה um, שהם מאוד מאוד מיוחדים ומאוד חיוביים בעיניי.
2: אני אגיד עוד שתי סיבות שיכולות להישמע סותרות אבל בעצם הן, הן, הן הרבה יותר משלימות ממה שאפשר לחשוב. אחד, הרבה מהמשחקים של איאן ואני מריצות, למרות שלא כל המשחקים, אמורים להיות חוויה רגשית מאוד אינטנסיבית. ואנחנו מתייחסים לזה כמו רכבת הרים. הסיבה שאנחנו תהנים מרכבת הרים, היא בגלל שאנחנו יכולים לחוות פחד ולחוות אנגרדלין, אבל בסביבה בטוחה. אנחנו יודעים שאנחנו לא באמת ניפגע, אבל בגלל זה אנחנו יכולים ליהנות מהפחד. אם באמת היינו בקרונית, באיזה... באיזה בא... לא, 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 לא בחלל. אם באמת היינו בקרונית בחלל שעפה ונופלת וקופצת, לא היינו נהנים מזה. אז כשחווים אימרסיה אפשר לחוות חוויות מאוד 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 אינטנסיביות ומאוד קשות, שבמציאות לא היו עושות לנו טוב, בסביבה בטוחה, ככה שנוכל לנתח אותנו ולהרגיש שאנחנו יכולים לחוות אותם בלי להיפגע. והמשלים של זה, הוא שזה כיף. <laughs> לפעמים... גם אם אנחנו לא מדברים על לאפים שבהם המטרה היא לא כיף, המטרה היא לבכות ולחוות ולהרגיש, לפעמים זה פשוט כיף להיות מישהו אחר לזמן אחר ולהסתובב בעולם אחר, כי העולם הזה יכול להיות מתיש וכבד וקשה, אז לקחת ממנו הפסקה ולחוות ולחיות באמת עולם אחר ואדם אחר, יכול להיות פשוט כיף, פשוט מהנה, וזאת סיבה טובה לעשות את
1: זה. אז כמו שיש דברים אה, ששחקנים יכולים לעשות כדי אה, לחזק את התחושת אימרסיה שלהם במשחק אה, ושל השחקנים האחרים שאיתם באינטראקציה, אה, אז יש דברים שאפשר אה, גם לא בידיעה אה, לעשות אה, שיכולים אה, להפר את האימרסיה הזאת. אה, דברים האלה, אה, זה בעצם בא ישירות ממה שעוזר אה, לאימרסיה. אם דיברנו קודם על זה ש... מה שמאוד מאוד מעודד אדימרס yes, זה שכולנו, כל השחקנים, נמצאים באותה חוויה ועוזרים אחד לשני לשקוע בה. Uh, אם יש uh, שחקן שהדמות שלו מאוד שונה uh, במטרות שלה, באיכשהו, בסגנון המשחק שלו uh, משל האחרים, uh, זה יכול מאוד לנתק מהעולם הזה ולהרחיק uh, את הדמות, uh, מדמויות מה אחרות, להרחיק את הזאת במקום לא טבעי בעולם הזה. Um, ובעצם להוציא את השחקנים האחרים מהתחושה הזאת של כולנו באותה חוויה. Um, זה יכול להיות כאילו אם, אם משחקים um, בצורה הכי פשוטה בעולם פנטזיה um, ומישהו um, משתמש בשפה um, עם רפרנסים um, מודרניים או מדבר על פוליטיקה עכשווית uh, ודברים כאלה. Um, כי גם אם זה יכול להיות מצחיק או כזה גג בשביל השחקן באותו זמן, זה בעצם מרחיק את השחקנים האחרים מהחוויה של אותו שחקן. כי זה לא קשור לעולם שהוא נמצא בו.
2: אז כמו שליאן אמרה, בדיוק כמו שאפשר לעזור לאמרסיה, אפשר לפגוע בה. גם לאמרסיה של, של עצמך וגם לחוויה האימרסיבית של האנשים סביבך. ככל שאתה מרחיק אנשים מהחוויה שלשמה הם הגיעו, החוויה המוסכמת של החוזה החברתי של הלארפ, ככה אתה פוגע באימרסיה שלהם ובדרך כלל גם של עצמכם. הרבה פעמים זה דברים שמחברים אנשים לעולם האמיתי. לדוגמה רפרנסים כמו שליאן אמרה, או לי יש פט פיו של בקבוקי פלסטיק מטריף אותי כשיש בקבוקי פלסטיק מסביב.
1: לי נגיד לא אכפת בכלל.
2: כן, זאת עוד נקודה אני אגיע אליה אחר כך בשביל לא לשבור את הרצף. יופי שברתי את הרצף עם זה כמה שאתה צריכה ללכת. זה גם יכול להיות דברים שמרחיקים אנשים מהחוויה המשחקית שלהם לחוויה משחקית אחרת. אם אני באתי לשחק משחק אימה, רציני, אפל ושקט ויש מישהו שכל הזמן מספר בדיחות, גם אם הבדיחות הן טרוף משחקיות לחלוטין, הן לא מחברות אותי לעולם האמיתי, הן מרחיקות אותי מהחוויה של האימה, שזה החוויה שבאנו לחפות ביחד. משהו נוסף שחשוב להזכור, הוא שכל אחד, דברים שפוגעים ועוזרים לו לאימרסיה, יכולים להיות מאוד מאוד שונים. הזכרתי את זה במשפט הקודם, בקבוקי פלאסטיק מטריפים אותי, אני לא יודעת למה. אבל ספציפית בקבוקי פלסטיק, אין לי בעיה אה, לראות נעלי ספורט, אני חושבת שזה סבבה לגמרי, אפילו לא שם לב לזה, אין לי בעיה לראות אה, מהזרירים, משהו בבקבוקי פלסטיק ושקיות פלסטיק, פשוט מוציא אותי מהמשחק לחלוטין. אז צריך לזכור גם כשחקנים, כשאנשים אחרים פוגעים לנו באימרסיה, לפעמים זה אנחנו ולא הם. יחד עם זה, בגלל שאנחנו בחוויה משותפת, אנחנו כולנו צריכים לעבוד יחד בשביל לנסות לעזור לאמרציה של כולם. לכולם באופן קולקטיבי פוגעת בחוויה האימרסיבית רפרנסים לעולם האמיתי. עושה את זה קצת מאוד בקטנה, באופן מוסווה, בסדר, קורה, אומרים. אבל לעשות את זה בכוונה ובאופן מאוד בולט, באופן שאי אפשר להתרחק ממנו, זה פשוט
1: להרוס לאחרים את המשחק. וזה לא קול.
0: האם <אם> דמות שחקן יכולה להוסיף לאימרסיה?
1: זה, זה בעצם, שוב, הכל כזה מתקשר בעיניי אה, לכמה היא... כמה השחקן מתאים את הצורת התנהגות שלו ואת המשחק דרך הדמות שלו לחוויה של אחרים. עילת לא קודם דיברה על דקבוקי פלסטיק, שזה משהו שהוא יהיה רלוונטי נגיד למשחקים כמו ליברה וקאסל, שזה משחקים שיש להם תקופת זמן שבה... לא יהיו דקבוקי פלסטיק. אבל גם בלארפים שהם קטנים, או לארפי חדר, או לארפים עם ש... בלק בוקס, שהעיצוב הוא מאוד... מינימליסטי ואין הרבה חפצים או עוד דברים בולטים כאלה שיכולים להרוס. שנייה אני דיברתי על משהו שלא הבנתי. דיברת על תמ"ס של אדמות לעולם. כן רציתי לדבר על זה.
2: אחד היתרונות של שונת זה בגלל שהוא גם עולם פנטזיה אבל גם מתרחש בישראל המודרנית. יש המון המון דברים שאפשר לעשות בשביל להעשיר את העולם. בלי לפגוע בחוויה. באחת הדמויות שלי מקולג' אבו ויזר דריניה למה אדון די.נ.די והדמויות כאילו היה להן דמויות. עכשיו <laughs> במשחק כמו להגיד בואו נשב ונעשה משחק תפקידים זה קצת שובר אווירה. יכול גם מאוד לשבור אווירה ותלוי איך עושים את זה איפה ומתי. אבל כשיש משחק מודרני והוא משחק פנטזיה שהדמויות מכירות בו די.נ.די אין יכולות לשבת לשחק D&D וזה לא יפגע באימרסיה. אבל דיברנו על יתרון דווקא, דיאן את רוצה <אח> להשלים את <אח> זה? כן, חשבתי על
1: זה שזה שבא... באמת משחקים שיש בהם יותר מין תתי קטגוריות לשחק מהם, כי המשחק שלך יכול להיות מאוד שונה ממשחק של מישהו אחר, שנמצא במשחק שבו יש 250 שחקנים. במשחקים קטנים יותר, ה... החוויה של כולם קצת יותר תלויה באופן קרוב לחוויה. Uh, של, של השחקנים האחרים. אז יש, זה סוג של גם יתרון, כי שחקן אחד בלארפ קטן uh, יכול מאוד uh, לעזור לשחקנים אחרים להתחבר למשחק הזה, וגם ראינו את זה הרבה פעמים, כשמישהו מאוד uh, שוקע בעצמו בחוויה של המשחק uh, ומכניס אחרים לתוכה. זה גם מאוד מאוד קשור לכמה השחקנים uh, מצליחים להבין את ה... במה המשחק עוסק בעצם, במשחק קטן, אם זה משחק שהוא באווירת אימה ופחד ושקט ושחקן מסוים צועק לא וושש, <laughs> <laughs> אז זה מאוד מאוד קל להרוס את האווירה הזאת, אבל אם אנחנו ראינו את זה קורה פעם אחרי פעם, כשיש שחקן שמנצל Eh, כזה רגע של שקט ומדבר eh, בתור הדמות שלו בצורה שמאוד מכניסה לאווירה, מתחיל לדבר לאט יותר ובשקט eh, ובצורה eh, דרמטית eh, שקשורה למשחק, זה מאוד מכניס שחקנים אחרים. Eh, וזה ממש משהו שאפשר לעשות. Eh, רק מעצם זה שאת, ששחקן נכנס בעצמו eh, לחוויה של המשחק, eh, בכוונה לשתף אחרים בה, לפנות לדמות אחרת אה, ולשאול אותה משהו אה, על העבר שלה, משהו, שאלה שמאודדת אה, לאלתר דברים ולהוסיף תוכן, זה דברים ששחקנים יכולים לעשות כדי אה, להוסיף אה, לאימרצה של המשחק אה, ושל שחקנים אחרים.
2: אני חושבת שכשמדברים על, אנחנו דיברנו על איך שחקנים דרך הדמות יכולים. אבל כשמדברים על, דוגמה, על יצירת דמות, על איך לבנות דמות שמראש תעזור לאימרסיה, צריך לבנות דמות שהיא כמה שיותר מתאימה לעולם. לא בגלל שיש משהו רע בלהיות שונה ומיוחד, אבל אפשר להיות שונה ומיוחד בתוך הגבולות של העולם. אם אנחנו משחקים במשחק הרפדים, ואתה בונה איש ואב, אתה תפגע באמרפיה של האחרים כי הם באו לשחק ערפדים, אתה יכול ליצור ערפד עם אופי מאוד מיוחד והתנהגות מאוד מיוחדת, בדיוק כמו שאני, יש לי אבא ויש לי אימא, אף אורק לא הרג אותם כשהייתי ילדה, אבל אני עדיין אדם מיוחד ושלם בפני עצמי, אני לא צריכה שזה יהיה בקווי רקע ואני לא צריכה להיות חצי דרקון בשביל זה. אז לבנות דמות שמתאימה למשחק ולא לצפות להיות הכוכב של המשחק מאוד עוזר לאמרסיה, לדעת להפנות את הזרקור לשחקנים האחרים. ואז הם יפנו לך את הזרקור שלהם. אני יודעת שאולי זה לא מתקשר אינטואיטיבית לאמרסיה, אבל זה חלק מזה. כי בשביל ליצור עולם שמרגיש אמיתי, כולם צריכים להיות הגיבורים. לא יכול להיות שיהיה גיבור אחד, לא יכול להיות שיהיה כוכב אחד.
0: וואו, זה חתיכת נושא להתחיל איתו את <עונה> Uh, אני רק אגיד כאילו איך עד עכשיו אני ראיתי אמרסיה, אני אף פעם לא נכנסתי לזה ממש לתוך המעיים של הנושא. בראש שלי דמות שמסיפה לי אמרסיה זה למשל ברד שבא לנגן עם uh, כלי כלשהו. אני רואה את זה בתור כלי תקופתי, אני אישית יש לי משהו שהוא קצת אנטי יוקללה, אין לי בעיה עם גיטרואט, אבל אני בעצמי מנגן כאילו על uh, מנדולינה, על בוזוקי וכאילו, חשבתי כאילו. לבוא עם כלי שהוא גם באופי תקופתי, לשבת בפונדק, לנגן, אפילו סתם לא זה מאוד מוסיף. <אנ
2: אנחנו מסכימות שזה מאוד מוסיף במשחקים שבהם זה מוסיף. זה <laughs> כאילו נשמע מטופש, אבל אם המוזיקה פורמת לאווירה של המשחק ולחוויה ולה... של המשחק, מוזיקה חיה יכולה עוד להוסיף ושחקן שזה מה שהוא עושה הוא בא בשביל לעשות את המוזיקה החיה המתאימה זה מדהים אבל אם לדוגמה מתחילים מכות רצח במשחק ואז השחקן של הבארד רץ קדימה לאמצע המכות ומתחיל לנגן שם זה פחות מתאים זה יכול להתאים כמובן אם הוא עומד בצד ומנגן מוזיקה מתאימה אבל השאלה היא פחות הרבה פעמים מה עושים ויותר איך עושים ולמה
1: אני גם חושבת שזה כאילו מאוד הגיוני להסתכל על זה ככה, כי בעצם בתור שחקן במשחק, זה, זה מה שאתה רואה, רואים, רואים להקה שמנגנת בפונדק, זה מאוד מוסיף לאווירה של הפונדק, כי זה מתאים לפונדק. אבל כמו שדיברנו, מבחינתנו עם מרסיו זה משהו מאוד אקטיבי שהשחקן, כל שחקן עושה בעצמו, ואז זה יכול, אם אתה עברת בפונדק, וזה הדמות שאתה משחק, זה יכול מאוד להוסיף לא לחוויה שלך, ולא בהכרח לחוויה של מישהו אחר, כי, כי כל אחד מתמקד במשהו אחר. אבל זה, כאילו, זו תפיסה מאוד, מאוד הגיונית. אני חושבת שההבדלים שאנחנו מדברים כאן זה בגלל שדיברנו בעיקר על איך אה, החוויה של השחקנים, ואיך שהשחקנים מתנהגים. משפיע על המשחק ועל השחקנים ועל, ועל האינטראקציה הזאת ולא על האלמנטים במשחק כמו דמויות ותפאורה ותלבושות וכאלה.
2: אני חושבת שמה שכדאי להגיד הוא שיש הרבה דברים שמנחים ומארגנים יכולים לעשות בשביל לעזור לשחקנים להגיע לאימרסיה בשביל לתת לשחקנים כלים להיות מול צד של אימרסיה או לעודד אחרים להיות מול של אימרסיה אבל יותר חשוב להגיע מהקרקע ולמעלה כאן, יותר חשוב שהשחקן ידע מה הוא יכול לעשות, משהו שיתחיל להסביר למארגנים ולמנחים מה הכלים שלהם. אין ספק בכלל שעיצוב תפאורה ועיצוב טהורה ואיך האתר בנוי וכמה הוא גמיש ובאיזה שפה מדברים עם אנשים בפייסבוק זה בעצם חלק מההכוונה האימנסיבית אבל כרגע זה פחות חשוב זה לא הנושא שרצינו להתמקד בו זה לא הנושא שבשבילו הבאתם אותנו לפה.
0: אז וואו זה אפשר לדבר על זה אפילו לעוד פרק נראה לי.
2: אנחנו נשמח
0: לבוא שוב. בכיף אז פמיה אז איפה אפשר למצוא אתכם?
2: אנחנו בדיוק השקנו את האתר שלנו הלינק שלו נמצא בתיאור טקסט ממש אפשר למצוא אותנו בפייסבוק בעמוד הפאמי משחקי תפקידים חיים. ואנחנו ממש עכשיו פתחנו קבוצת פייסבוק יהודית שהיא בהובלת אספמיה או איך שלא תקרא לזה אבל המטרה שלה היא לדבר על ארפים ברמה של עיצוב משחק, ברמה של עיצוב חוויה, לדבר על, על התיאוריה ועל העומק של ארפים באופן ספציפי בגלל שאנחנו מרגישות שזה קצת חסר במרחבים האחרים שבהם מדברים על ארפים. אנחנו מאוד נשמח עם אנשים שרוצים לקרוא יותר ללמוד יותר או להגיד יותר לומר השחקנים, כל שחקן במשחק יודע טוב מאוד על הארפים, לרוב יותר ממה שהוא חושב. אז אנחנו רוצות לשמוע מכולם, אנחנו רוצות שזו קבוצה שאנשים לוקחים בה חלק ואומרים את מה שהם חושבים.
1: <אם> בנוסף לזה אנחנו <אם> בדיוק הוצאנו עכשיו משחק חדש שהולך להיות סוג של לארפ שמשלב מציאות רבודה משחק טקסט ועוד דברים כי אנחנו התחלנו לחקור עומק את איך לעשות לארפים שאי אפשר פיזית ואנחנו מאוד מאוד נשמח אם תבדקו בדף הספאמיה ותצטרפו אלינו אם זה מעניין אתכם. ובנוסף לזה אנחנו בקרוב אה, כזאת נשים גם סדרת אה, הרצאות וסדנאות אה, על עיצוב אה, לארפים. אה, שם תוכלו לשמוע אותנו שוב מדברות הרבה הרבה על לארפים. <laughs>
2: אה, אבל, אבל שם גם יהיו
1: תרגילים. אבל שם זה יהיה <laughs> סדנה. <laughs> תוכלו אה, להתנסות אה, בדברים. כן. ומאוד כן גם ההרשמה אה, לאורורה אה, בקבוצות עדיין פתוחה אה, זה משחק שהרצנו אותו כבר. יותר מדי פעמים אנחנו נורא נהנות להריץ אותו שחקנים מאוד נהנים לשחק בו אנחנו מאוד ממליצות. לא זהו נראה לי ועלי... מה שאנחנו עושות בינתיים.
2: תשחקו תמשיכו לשחק אל תיתנו לתקופה
1: כן. הזאת להכניע אותכם תמשיכו
2: לשחק תמשיכו
0: לבצור. איזה יופי אז תודה רבה לכם תודה אלה ותודה לאליה. תודה לכם
1: מאוד כיף.
0: איזה כיף.